0: restaurante abierto post cuarentena la gente está entre alegre y un poco tensa por la situación pero eso no impide que siempre todos conocemos a alguien que se queja eh, de la comida que le sirvieron entonces este dice como che mozo este bife tiene muchos nervios es normal es que es la primera vez que se lo comen Todos los tiempos, los más sabios han coincidido en este juicio acerca de la vida. No vale nada. Una y otra vez se les ha oído el mismo acento, un acento de duda, de melancolía, de cansancio, de la vida, de resistencia a ella. Hasta Sócrates dijo al morir: la vida es una larga enfermedad. Debo un gallo al Salvador a Asclepio. Esto es real. Hasta Sócrates estaba harto de vivir. ¿Qué prueba eso? ¿Qué sugiere esto? En tiempos pasados se hubiera dicho, y se lo ha dicho, y en voz muy alta, entre nuestros pesimistas señaladamente, debe haber en esto alguna verdad. El consensus sapientium prueba la verdad. ¿Hablamos hoy todavía así? ¿Nos es permitido hablar todavía así? Nosotros respondemos, debe haber en esto alguna enfermedad. A esos sabios de todos los tiempos se los debiera ante todo mirar de cerca. ¿Serían todos ellos un tanto maduritos, tardíos, ajados, decadentes? ¿Presentaríase la sabiduría sobre la tierra bajo forma de cuervo entusiasmado con un tufillo de carroña? Esto es Idea Millonaria Mi nombre es Valentín Muro, guardián de las siestas y canciller de las palmaditas en la espalda Y esta tarde vamos a estar conversando con el jeque Axel Marazzi Que en su paso por Argentina nos estará comentando acerca de las operaciones para extraer petróleo de las veredas porteñas Lo cual explicaría por qué durante los últimos años las hemos visto destruidas alrededor de la ciudad Es realmente un placer tenerte Axel, ¿qué tal tu vuelo?
1: Hola amiguito, mi vuelo fue increíble la verdad, ¿eh? te digo que me está yendo de 10 por suerte <risa>
0: ¿Te imaginas que descubrieran que, que la reta rompía las veredas porque había petróleo?
1: El problema sería que lo descubriéramos. O sea, como que se estuviera encanutando el, el petróleo él.
0: El famoso fracking. El o, famoso o, fracking. O, quizás porque en algún momento, en alguno de los episodios extraños de, de, de la historia argentina, eh, empezaron a guardar el petróleo en, tipo, en, en las veredas y dijeron, bueno, esto en algún momento... Es como, el otro día justo leí una nota de... Eh, no Creo que fue en Ohio Que agarraron un cargamento De no sé cuántos Muchísimos kilos de cereales Azucarados Pero que no era azúcar,
1: era cocaína Es
0: increíble ¡Ah! No, 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 es, es fantástico eh, um... Sabes
1: que hace un tiempo con unos amigos van eh, no, bueno, con, con mi otro grupo de amigos eh, No tengo tantos grupos eh, Nos colgamos hablando de cómo evolucionó el tema de esconder la falopa. Porque hay algunos que ven mucho este como aeropuerto. Alerta hijos, aeropuerto. ¿san? Ese, alerta aeropuerto. Sí, sí, sí. Eh, son muy fans,
0: son muy fans. 20 y... kilos, 20 kilos de cereales con, con cocaína. En con contenido. merca.
1: Sí. Muy bueno ¿Y cómo pasó de una, una simple boludez e idea como muy simple como esconder la falopa en una rueda de un avión, como hacía Escobar, a... Eh, espolvorearla, poner en cereales... No, que,
0: y, y ¿no antes, ves? porque la gente era menos desconfiada, era, no, no, es que le estoy ayudando harina a, un, a, a mi vieja. Ah, no, bueno, pase. Bueno.
1: <risa> pase, pase, señora, pase primero. <risa> un glaseado especial, dice Gonza. <risa> sí eh, el, verdadero, no, el verdadero azucarado.
0: Uno de los comentarios es que eh, se veía un poco gris, y de hecho si, si ven la foto, que voy a tratar de, de mostrarla, eh, es, es bastante como... Eh, fuerte, digamos, como que no, no, no decís como, che, esto, esto no parecería estar bien eh, pero bueno, es, es fascinante, yo creo que un, un problema del que creo que alguna vez hablamos es que creo que a mí me, me, me resultaría como súper eh, creo que atractivo, o, perdón me resulta súper atractivo esto de tratar como de, eh, de engañar, el problema es básicamente que estamos cometiendo un delito, pero es como esto de no sé quién era Winona Ryder que era cleptómana, eh, sí. pero básicamente esto de, de, de el, el, la, lo atractivo de, eh, de justamente eh, salirse con la suya, ¿no? Como no, quizás no quiero, quizás no me importa tanto el dinero, solo quiero como ganarle a los Feds eh, y bueno
1: la otra vez escuchaba algo, algo que, que no tiene que ver directamente con esto de ganarle a alguien Va, sí, de alguna manera sí, que creo que era un stream de Coscu, que el chabón obviamente tiene, o sea, como a nivel guita, no sé si está salvado, pero le va increíble, ¿me entiendes? O sea, una, no es una cuestión de, de plata su, su problema. Y decía que a él se lo ve mucho apostar en, en, en vivo, en Twitch. Y decía como, a mí me genera mucho más placer estar apostando y ganar mil mangos a ganar 10.000 por una campaña que hago, por no sé, estoy, estoy inventando números porque obviamente no manejan esos números, ¿no? pero eh, A una campaña que hago en Twitter o en Instagram porque le estás ganando al sistema de alguna manera. O sea, cuando vos le apostás y le ganás un casino, le ganás al sistema. Y un poco es eso. Bueno,
0: claro. Y con esto también como de, de los engaños. Y, ¿sabes? Bueno, pasa. Es, es obviamente algo, un, un comportamiento compulsivo. Por eso también está esta cuestión de... de ahora por suerte hay muchas cosas que están eh, bastante institucionalizadas en ese sentido. Es, es algo que incluso eh, muchas veces hablan en el, en el Twitch de Ecoparty, que si quieren es Ecoparty o barra Ecoparty, pero hablan mucho de back bounties y, y estos como programas en donde básicamente vos tenés como ciertas garantías o ciertas protecciones si te vas a estar metiendo como para ver si tal sistema eh, tiene problemas o no, digamos aprovechando no solo el, el, como el, ese eh, como brote o, o ese flujo adrenalínico de estar como metiéndote en una, sino que además si descubrís algo incluso te pagan, entonces es, es como doblemente eh, es doble la, la satisfacción. Pero más allá de, de que eso esté institucionalizado, esas cosas generalmente sucedieron muchas veces por, eh, por una cuestión como compulsiva justamente de esto, de ver cómo nada. ¿Cómo le gano al sistema? O incluso en sentido estricto, ¿cómo puedo ganarle un sistema siendo un, un sistema informático? ¿Cómo, y, y cómo, ¿Cómo me las ingenio y demás para eh, poder como nada, lograr un objetivo? Donde justamente quizás es mucho más interesante el cómo llegar a eso que, que, el, que lo que se logra finalmente.
1: Sí, una vez, hablaba, una vez fui a, a San Pablo, que era, creo que era. Aún como una conferencia de prensa que había hecho eh, ESET, que es una empresa de seguridad informática que desarrolla un antivirus bastante famoso, pero además tiene un montón de otras cosas. Es una empresa que básicamente trabaja con seguridad y demás. Y muchos de los que exponían en esas conferencias eran hackers. Básicamente eran, se les dice hackers éticos o white hackers, porque eh, trabajan o sea, para una empresa. Lo de los, lo los sombreros. Sí, lo sé, por eso lo. Sé, sí, bueno. sí, por eso sí, lo. Claro. Sí,
0: eh, son investigadores en seguridad informática y a la garcha basta
1: de, de, de meter humo. Bueno, bueno eh, son investigadores en seguridad informática y les pagan las empresas terceras para que busquen errores en sus, en sus sistemas informáticos y saber si eh, los pueden hackear y demás. Y me contaban que una vez el equipo de ESET ganó una de las competencias de Capture the Flag, que es como se le dice a las competencias de Bad Bantis que se hacen usualmente en conferencias hackers y demás. Claro,
0: pero esa, es, ese ejemplo que diste es, un, es una competencia que está armada, o sea Se, sí, se, sí, sí,
1: obvio.
0: se arma un sistema y si se lo penetra eh, se, se obtiene un beneficio, pero no es como la vida real, es, un, es una situación artificial digamos.
1: No, no, obvio, está armado para que los hackers de esa conferencia intenten romper, va, intenten y eventualmente logren romper ese sistema claro. y ganan premios, ganan guita o ganan equipos o reconocimiento eh, y, y el equipo de ese todavía en un momento ha ganado una de estas competencias. Y me decía que, que la adrenalina en ese caso estuvo en dos situaciones, o sea, pero la más importante era en correr atrás del tiempo eh, de poder llegar a resolverlo antes de que sea el deadline. Porque llega un momento que empezás como muy tranca, tenés tres días, que esto que lo otro, bla, bla, bla. pero cuando quedan cinco minutos y estás así de, de, de resolverlo muy cerca, es donde te entra la, la adrenalina y la. Como la, la tengo que resolver, tengo que resolver, tengo que resolver y terminó resolviéndolo un chabón que lo logró gracias a los conocimientos de música que tenía, o sea, como algo como el chabón había, no sé si estudiado ingeniería en, 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 ¿cómo se llama? en audio que no me sé lo que estudiaba ingeniería en sonido y, y gracias a eso logró analizar unos mp3 que tenían escondido una, una frecuencia de no sé qué y lo logró romper, como una, una cosa muy muy jaqueril, muy de película
0: claro, eh, bueno esa misma estrategia temo que sea la que yo termine incorporando para rendir eh, mi final. Entonces, tipo, la noche anterior como que tenga toda la adrenalina. No, no funciona. No, no, no. Eh, pero bueno, en, en eso, si bien estoy atrasado, estoy atrasado, estoy avanzando, estoy entrando en eh, las ciudades repúblicas italianas. Es decir, hasta ahora vi Antigua Grecia, Roma. Y ahora estoy entrando en la Ciudad de República Italiana con eh, personajes que quizás te suenen como, bueno, Dante, eh, Marsilio de Padua y Maquiavelo. Y, y son súper interesantes. O sea, estas cosas, en realidad, lo, mi problema es que, que cuando estudio estas cosas me las empiezo a imaginar muy tipo Game of Thrones. Porque básicamente lo que pasa es, es, eh, es que en, en, ese, en ese momento, estamos hablando más o menos siglo XII, eh, XIII... Lo que empieza a darse algo medio loco que es, tiene que ver con las pretensiones de, eh, del Vaticano, básicamente de los papas. Y esto es algo lo que, que quizás no vemos, creo que en el colegio, yo en el colegio no lo vi, pero, eh, pero es que nosotros, digamos, el Vaticano hoy es como el Vaticano, es eso, es el meme del perrito, ¿entendés? Hoy, <risa> hoy el Vaticano es, es, el, es el perrito chiquito. En el siglo XII el, el, el Vaticano empezó a tener pretensiones, básicamente vos tenés, hay, hay, una, hay una figura que ahora no recuerdo específicamente de, de quién es, que es la de las dos espadas, eh, creo que es de, de eh, Agustín, eh, pero básicamente sí, es de, es de San Agustín, eh, que es la idea de que básicamente te, hay dos espadas que eh, son como, bueno, simbólicas, una es la del de poder... Eh, temporal, y otra es del, del poder divino. Entonces, una, la del poder temporal, queda, por ejemplo, en, de la mano de los reyes, y la, la del poder divino de la mano de los papas. Entonces vos tenés como una autoridad para todos los asuntos en la tierra, y otra autoridad para todos los asuntos en el cielo, ¿no? Hasta ahí está todo como perfecto, eh, y esto está en, en Ciudad de Dios de San Agustín. El asunto es que, eventualmente, los papas dicen como, che, para, 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 Y si... Y si tenemos las dos nosotros, entonces... de <risa> eh, chabones. No, es que, de hecho, hay una serie que no me acuerdo ahora quién la produjo, que era de los eh, Borgias, o Borjas, Borgias.
1: Sí, Borgias. Y, Yo vi un par de temporadas pero me canso.
0: Bueno, y que tiene que ver con eso, con, con la idea también de, el, de digamos, el, el, el papa como rey y el papa con pretensiones de control eh, territorial. Es decir, ya no como... Sí, sí. El cielo está muy bien, pero igual me gustaría tener acá, tipo, una buena cantidad como de castillitos y mi propio ejército, y de repente pinta digo, como bueno, voy a, voy a invadir un... Bueno, y el asunto es que las ciudades de República Italiana justamente eh, empiezan... Están ahí a la vuelta de Roma, ¿no? Si vos ubicás en el mapa, Roma está en el medio y vos tenés hacia el norte, tenés, por un lado tenés Venecia, por el otro lado eh, tenés eh, Milán, tenés Florencia, y... Mmm, y justamente lo que empieza a pasar es que de repente eh, se pudre. Porque en realidad técnicamente todo eso era del Sacro Imperio Romano, eh, que era en, en alemán en ese momento. Y entonces eh, lo que em empieza a haber son guerras entre el Papa y las ciudades, ¿entendés? Y Florencia y Venecia.
1: Eh, y me parece no, increíble, no, no, ¿entendés? Como... Yo siento que en algún momento como la... la por decirlo de alguna manera, las autoridades oficiales de, de, de esa época dijeron como, che, loco, me parece que nos confundimos un toque en darle tanto poder a esta gente. ¿A, a quién? A la iglesia.
0: Bueno, es que, es que en realidad lo loco es que no la tenían la autoridad. O sea... La tomaron... Claro, eh, que es, es esto de que, de hecho, bueno, to, toda la cuestión como interesante es que básicamente las repúblicas, las ciudades repúblicas italianas, surgen para ver de qué manera podían defenderse en términos como legales, porque hasta ese momento también habían usado, esto también es en nuestros términos como contemporáneos, es muy delirante pensar que estaban usando... Eh, como leyes o constituciones romanas que tenían en algunos casos mil años o más Imag o sea, imagínate tipo, que hoy me dijeras que una de las leyes que tenemos es como No, esa porque no eh, tiene mil años Y, y entonces en, este, en ese momento, o sea, lo interesante de, de todas estas historias Es cómo tienen que empezar a, a, como a justificar las cosas que hacen como para... para Ver de dónde está como lo que hace que sea legítimo eh, lo que están haciendo. Entonces por eso de hecho eh, Dante escribe a favor de la, de la monarquía y este marsilio es muy como en contra de, de los papas y marca como les marca como hasta acá. Pero vuelvo a esto, como hoy pensamos tipo, en el papa y es como un monigote, ¿entendés? En el, o sea, tiene, tiene poder real, pero tiene un poder más bien simbólico, como no, no, hay, no hay nadie preocupado por el ejército del papa, ¿entendés? Y, y es más parecido en el sentido como un resabio, es como la reina, que es otro tema interesantísimo, como, no sé, como la reina sí, de Inglaterra.
1: Pero, por ejemplo, o sea, yo entiendo, entiendo lo que decís y opino lo mismo, pero, por ejemplo, la, la reina tiene un backup estatal. Voy bueno, a sí, bueno, tiene el apoyo de, del gobierno, hay un ejército detrás del gobierno. Hay, una, como hay, hay, un, hay un estado apoyando eso. Ahora, ¿quién carajo te apoya la iglesia, boludo? ¿Y qué fuerza tiene a nivel, entendés? Bueno, es que o sea, de como hecho pasó la época en, en la que la iglesia era fuerte. Ahora como que fue una joda y quedó, bueno, no fue una joda, pero quedó medio de ojete porque no tiene nada para quedar.
0: Pero es que eso, eso es loco también, como si vos te este, fijás como el, el, el territorio que tiene el, el Vaticano, que además es, es en sentido estricto un, un estado medio raro, no me acuerdo exactamente cómo se le llama, eh, porque obviamente el Vaticano no es como la Argentina en ese sentido, eh, pero es una sí, es una ciudad-estado, pero el, es un estado soberano sin salida al mar, al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma en Italia. Es uno de los seis microestados europeos, cuya cabeza obviamente es, es el Papa y demás. Pero um, eh, en cuanto a esto del poder, para empezar, el poder de los reyes es
1: bastante no, mirá, como... Eh, los otros microestados, porque no, no pude eh, como sí. esperar a que terminar de grabar, son Andorra, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino. Hay que ver qué es un microestado, ¿no? Son pequeños estados independientes reconocidos por estados más grandes a diferencia de las micronaciones que solo son autodeclarados. Ah, claro mirados, y no mucho Sí, porque la, la, es mucho más grande, la nación es la gente,
0: peor. ¿eh?
1: ¿Cómo se, ¿Cómo?
0: Claro, una nación es... Eh, puede haber una nación sin territorio.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, entiendo, entiendo.
0: Y, bueno,
1: ¿no había algo entre el quilombo de Palestina y, e Israel y, y demás?
0: Claro, o uh, si no, por ejemplo, a veces, a veces se habla, por ejemplo, de la... Eh, de la eh, nación mapuche eh, una nación en sentido amplio es una comunidad histórico-cultural con un territorio que considera propio y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros eh, esto implica eh, como un, un territorio, pero muchas veces es un territorio por ejemplo, cuestionado eh, claro o sea, en, en disputa y demás eh, bueno, pero en ese sentido, por ejemplo, el, si vos te fijás quién tiene la mayor cantidad de, de digamos, metros cuadrados sobre la Tierra es principalmente la, la corona británica, primera. Y el Vaticano no está segundo, pero está como bastante ahí. Eh, y, y es porque las, eh, en gran parte no son tampoco territorios soberanos en ese sentido. Como, digamos, el Vaticano no tiene autoridad como si fuera sobre una embajada, sobre las eh, iglesias. Eh, pero son territorios que le pertenecen, de algún modo. Y, mmm,
1: claro. O sea, todas las iglesias del mundo, cristianas, católicas, ¿le pertenecen al Vaticano? Eh, sí. Me vuelvo loco. Bueno, en realidad... Verlo. No lo había pensado, pero es re obvio.
0: En realidad hay, hay algunas eh, cosas interesantes también en torno a eso, porque, por ejemplo, hay varios como de los lugares principales en, en Jerusalén que eh, le pertenecen a Francia, por ejemplo, eh, hay, hay varias como iglesias que fueron, por ejemplo, donadas y eh, es raro porque son como iglesias estatales, son, son iglesias eh, católicas, pero y, y de hecho y, y una de las cosas como que caracteriza a Francia justamente es que es una república laica, digamos, eh, gracias a la, a la Revolución Francesa eh, y entonces nada, que tenga digamos, que tenga esa, eh, como esa relación con, eh, con territorios que serían como católicos, bueno, es raro. Pero bueno, eh, esto que te decía que me parece muy, muy loco es pensar a, digamos, si bien obviamente el Papa opera políticamente pensar en un momento en el que los tipos realmente, digamos, eh, lideraban ejércitos y avanzaban, ¿entendés? Como que claro. verlo como un reino más. Eh, obviamente el, el experimento tampoco fue muy, muy exitoso y, y se le, eh, como se dice? Se le retobaron todos y, y de ahí viene, eh, si bien hubo varios que tuvieron bastantes como problemas, Venecia siguió eh, como independiente hasta que, fue, hasta que se unificó Italia. Y bueno, nada, no, así no, que estoy no con eso. Eso es algo que
1: tampoco sabía.
0: Y bueno, y ahí es donde aparece eh, nuestro queridísimo Maquiavelo, justamente, que claro. escribe, en ese momento había un género de libros, como vos ahora lees tus, tus libritos, había un, un género de libros que se llamaba Los Espejos eh, para los Príncipes, eh, que viene, la, la idea de príncipe viene como de... de de la idea romana el, el príncipe era el primero Es el eh, princeps inter pares el, Es el primero entre pares no es, como, no es como el hijo del rey En ese sentido No es como claro. en las películas de Disney y, y lo que hace Maquiavelo Es escribir uno de estos eh, todo, o sea, Era algo muy común en todo el mundo hay muchos autores que escriben esto Y básicamente son como consejos para el gobernante Y de ahí viene Completamente deformado después La idea de bueno, el fin justifica los medios por claro. lo tanto, si yo quiero comprarme una PlayStation 5, estoy legitimado, eh, diría esa versión de forma de, de Maquiavelo, en agarrar y comprar un montón de cereales, y después agarrar y con un pincelito pasarles uno por uno una, una especie de, de mezcla de cocaína con agua, secarlo, <risas> meterlo en unas cajas y mandarlo a
1: Ohio. 20 kilos. <ríe> Al fin hiciste un buen negocio, papi. Bueno, yo te tengo que decir algo muy cortito en relación a The, The Spy, que es la serie que recomendamos mucho la, la semana terminaste. pasada. terminaste, ya podemos hablar. Claro, sí. eso, eso es lo que quería decirte. Ya la terminé. Eh, no quiero spoilear nada porque porque eh, nada porque es muy buena y es muy spoileable. Pero digo que, quiero, que, que quería eh, decir algo cortito que es como, véanla porque es espectacular, pero mal. Es realmente espectacular porque yo lo dije en, Observando, en el Observando el Domingo, que es que soy bastante fan de las series de, de, o las películas de espías. Pero en general, el 90% de las series de espías tienen que ver con, con la ficción. O sea, como serie, las películas que más recordamos de espías, que pueden ser James Bond o eh, Bourne, que, es, que para mí está buenísima. Misión Imposible. Misión Imposible. O Homeland, que ya es una serie que, que tiene una un gran comienzo, pero después en la mitad empieza a caer más notablemente eh, Superagente 86 ficción. bueno, eso, eso no, ese es mi límite Superagente, aunque lo veía mucho de pendejito ese es mi límite qué increíble y bueno, lo que tiene, lo que tiene eh, el espía eh, de, de Sasha Baron Cohen es que está basada en una historia real y si bien puede ser ficcionada en millones de partes o en millones de, 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 como de, de capítulos o de escenas te muestra algo que no te muestra ninguna otra, otra otra serie del estilo, que es cuánto se sufre en este en este como mundo de los espías. Eh, sin contar que es una serie real, entonces lo que vos estás viendo sucedió. Eh, yo después me, me puse a leer un poco sobre Eli Cohen, que, que es el protagonista y es el nombre real del, del agente ochenta y que es el que protagoniza la serie, que se llamaron Cohen. Y es muy loco. Para eso sucedió te quiero, te quiero
0: Te quiero marcar algo. Eh, Pro, pronunciaste su nombre en inglés, pero en la serie le dicen Eli. Sí, yo sé.
1: No sé eh, estoy, estoy roto.
0: O sea, digamos, en, en, porque es un, es un nombre. Eh, no sé de dónde es. Eh,
1: Calculo que será Israelí. No, no
0: eh, sé. Sí, no sé. Pero bueno, eso.
1: Y, mmm, sí, no, y es, es realmente muy, muy, muy recomendable. Y aparte, lo bueno de todo esto es que son seis capítulos, entonces no es que. Hay cinco capítulos de intro en quién es el chabón y cómo llegó a ser espía. Y después tenés diez capítulos de relación con la mujer. Y después tenés diez capítulos en Siria y no sé qué, y, y sea los... No, acá son seis capítulos en los cuales los primero, el primero es cómo entra a ser espía y los otros palo, 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 palo. Está buenísimo.
0: Claro, y tampoco se, se distraen tanto eh, en, en la formación de los, eh, de los espías, que a veces por ahí, quizás en no sé, James Bond y demás, se pone como mucho énfasis en esto de eh, los gadgets y todo eso, y en realidad primero que es básicamente como... Eh, es justamente, volviendo como a la cultura hacker, es ingeniería social, básicamente lo, lo que hace el, el, el personaje este de, de Eli. Claro. El, de hecho,
1: el gran, el gran gadget que tiene él, que, que lo digo de una manera irónica, es un telégrafo. O sea, no hay mucho más. Sí, y... Hay alguna no, más, pero nada más. Y, y, la, y tiene la cigarrera
0: eh, con el donde guarda la cámara. Y eso <risa> es todo. Y, y, tipo, y con eso puedes hacer un, un desastre, ¿entendés? Como no necesitas todo lo otro. Eh, y también esto, porque de algún modo hacemos como, agrandamos tanto como esta idea de los espías que eventualmente como perdemos de, de, como de, de vista lo que efectivamente hace falta como para, por ejemplo, entrometerse con un, eh, con un Estado extranjero. Y, y en realidad ningún gadget... Te, te podría dar lo que necesitó est esta figura histórica, justamente para poder meterse en el, en el, en el gobierno de Siria. Como no, 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 no hay hecho. ningún aparatito. Y por la otro base lado... Sobre bueno,
1: todo, es, como decís vos, es la ingeniería social y la per el perfeccionar la mentira al máximo.
0: Claro, y, y esto que es lo último que, que eh, lo habíamos hablado, pero es esta cuestión de la identidad. De, eh, de, de tener dos vidas y hay un, creo que ya lo conté, pero hay, un, hay una eh, en, uno, en uno de los episodios, y creo que eso está en el, en el tráiler dice como eh, cuando sueño eh, no son mis sueños porque tiene como sus dos sí. identidades, una como la eh, original y otra como espía, entonces empieza claro. a tener como sueños de su segunda identidad y es como, bueno, no es gratuito todo eso también, como Obvio.
1: Y, bueno, esto, esto, no es, esto no es un spoiler eh, o es un mini spoiler, la verdad, no se preocupen. Eh, el tipo está muchos años infiltrado. Muchos años. Que obviamente en la serie van pasando rápidamente y te muestran los, los, los hitos más relevantes, pero son muchos años los que está infiltrado. Entonces llega un momento que durante tanto tiempo estás interpretando a otra persona y no volvés a tu hogar y no, interpre y, y no interpretás, no, y no sos quien realmente sos, que un poco te va comiendo el personaje. Entonces es entendible por qué él y Cohen empezó a sentirse eh, Kalel era Cam Camel empezó a sentirse Camel y no Eli mm, y cuando volvía a su casa le costaba volver a ser él porque durante muchos años fue otra persona no, es realmente espectacular y es como para analizar como tenés 10.000 aristas para analizar es, es muy, muy, muy bueno yo, o sea, me, me, me pareció apasionante no, me da un poco de paja leer el libro porque está basado en un libro eh, no, no creo que vaya a leerlo pero me pareció una gran gran serie y me sorprendió, bueno es lo que te dije la semana pasada me sorprendió Sasha Baron Cohen que es alguien a quien a mí su humor no me gusta en absoluto de hecho la dos de Borat la dejé de ver eh, y es un gran actor de drama boludo es, es muy bueno
0: qué, qué artiva que sos eh, bueno
1: para y ahora antes de dejar el, el, como la, la sección series quiero empezar WandaVision así que te pido que me pichees WandaVision y por qué debería verla
0: estuve esperando esto toda mi vida. Um, <risa> WandaVision es, es una primera, eh, tengo como hay, hay cuestiones como meta que son interesantes al respecto, es la primera serie de, eh, de Marvel, del MCU, que es el Marvel Cinematic Universe, que tiene los estándares de producción de las películas. Yo no quiero como tirarle tierra a las producciones anteriores como... ...Agents from S.H.I.E.L.D. y... Eh, ...ya no me acuerdo la, la otra... ...ah, y creo que era eh, tipo Agent Carter y, y demás... ...que hay, hay como varias series... Eh, ...porque esas... ...si vamos al caso, y esto es terrible, ¿no? ...pero eran todos actores secundarios en las películas... eran como ...y personajes secundarios y demás... ...acá tenés básicamente a Elizabeth Olsen... ...y a Paul Bettany, que es eh, básicamente Wanda y Vision... Eh, ...que, digamos, están, actúan en las películas de Avengers y, y demás... Y, y los tenés eh, como protagonizando esta, esta serie, que por otro lado, más allá de obviamente la manera de disfrutar todo esto, eh, y este fue el, el pitch que, que le hice en su momento a, a mi exnovia, que no, no había visto las películas de Marvel, entonces yo le dije, mira, si bien muchas son disfrutables como por separado, como realmente cobra sentido si vos lo ves en, tor en términos de un universo, y por eso es que a mí de hecho... El, eh, si bien no consumo los cómics de Marvel en, en términos como de universo De personajes y universo de ficción Me parece increíble Lo que lograron con un nivel envidiable De eh, consistencia Básicamente el haber creado todo este universo Ya hace, bueno Como 13 años Este año, porque co comenzó en el 2008 Con la película de Iron Man eh, Y con la de Hulk Y entonces en ese sentido, la serie obviamente se ve beneficiada por como el trasfondo. Tiene muchas capas de de, como de lectura gracias a que estés medio al día con las eh, películas. Especialmente con las últimas dos. Porque mmm, tiene que ver ah, con... Ah, tenía que
1: ver una. ¿Cuál, cuál me había dicho él? La última. Ver? ¿Y cuál es?
0: Básicamente vos tenés eh, Avengers Infinity War y Endgame. Eh, ah,
1: la que no vi es Endgame. Está bien, está bien. Está bien.
0: Y, entonces, bueno... Eso, digamos, no voy a entrar en más detalle de eso, pero después la serie, no recuerdo ahora cuántos episodios tiene, creo que son ocho en total, lo que tiene como que la distingue como serie en sí misma es que no al principio vos no sabes bien cómo, pero eh, tenés, por un lado, como la vida real y por otro lado tenés como este mundo de ficción en donde están Wanda y Vision. En, y los, el primer episodio, de hecho, es en blanco y negro y... Um, es un guiño a uh, I Love Lucy, que es una de las primeras, eh, quizás la primera sitcom eh, exitosa de Estados Unidos, y medio que en cada episodio van corriéndose 10 años, y en, en este formato sitcom. Entonces um, hay unos guiños también a, a otra serie, a otra sitcom eh, de los años 60, 70, que se llama Bewitched, y... Así hasta que en los últimos episodios hay guiños hacia, no sé, Modern Family, por ejemplo, o a Malcolm y vos, al, al, y esto al principio decís como, bueno, ¿qué es, o sea, por qué es que vos lo estás viendo como, como en la televisión? Y sin adelantarte mucho, pero esto, digamos, por suerte ya tenés todos los episodios para poder verlos, entonces eh, es cuestión de ir uno tras otro se va develando eventualmente como, bueno, por, ¿por qué es que está pasando esto? ¿Y qué es, qué es lo que tiene que ver la televisión? Y hay risas y todo como medio bizarro y va como el, el, el gradiente va desde el primer episodio donde vos estás como completamente metido y solamente ves como el televisor. De hecho, el episodio está filmado en 4.3 en, en la proporción, está transmitido en 4.3 hasta Bien. que en los últimos episodios ya está todo como mezcladísimo y empieza como a develarse. Y creo que, de hecho, el final de temporada, si no es este viernes, es la otra semana, ¿no? ¿no? recuerdo ahora.
1: Bien. Sí, creo que la voy a empezar. Porque mucha gente me la recomendó, sé que vos eras fan también. Eh, y terminé de Spy ahora y no tengo otra para ver. Estoy viendo The Office, pero la veo medio lento porque la veo con Maca. Entonces, nada. Eh, creo que voy a empezar WandaVision. Lo malo Buena es que libros. ¿En qué episodio estás? ¿De The Office? Sí. Ya te lo digo, si me das un segundo. Pero debo estar en la sexta temporada. No. Sí. Eh, creo que... A ver, para que me fijo en Prime. En el primero de la quinta temporada. Ah, no, Ah, no. El... no, Estoy fallando. No, no, no. No, no, no. no, no. Estoy, estoy diciendo cualquier cosa. No, ya terminé incluso la, eh, la quinta. Voy por el... Creo que voy por el primero de la sexta. Todavía no empecé la sexta.
0: Bien, no. Eh, está todo bien, pero. ¿Viste como esto.? Eh, eh, ¿Te acordás la, la historia de. medio fábula, ¿no? La de, los, la de los osos y que, que llegan y es como, bueno, ¿quién, que, como ¿quién durmió en mi cama? Y sí, ahí, no sé qué. No me acuerdo cómo la historia como el de los ositos, ¿te acordás? Sí. Bueno. Cuestión que eh, eh, hoy o ayer puse eh, Play. ...como yo medio que los voy viendo uno tras otro... ...y veo a varios... ...y me aparece el, el... empiezo a ver el primero y la séptima... ...y entonces digo... ...como qué raro, hay muchos personajes nuevos... ...que nunca introdujeron... Como, ...porque yo justo había terminado la temporada anterior... Pero que, ...que era la quinta... ...y dije bueno, ¿qué está pasando? bueno ...y entonces alguien usó mi perfil... ...de todos los que tenemos en la cuenta... Para ver de Office. Entonces ahí dije, como, ¿habrá sido, Axel? Ah, pero bueno, no, no. Pero no, no porque vos eh, estarías muy adelantado. Así que nada, así que no, 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 sé no, quién no habrá sido. Pero el otro día le enseñé a mi papá y le dije, chepa, porfa, porque está viendo Mr. Robot. Entonces yo entro y siempre me aparecen como <risa> cosas que, que no veo. Y entonces digo, bueno, tenés como tu propio o sea, ¿podés perfil. podés ver lo que
1: quieras menos The Office.
0: No, 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 podés ver lo que quieras. Tiene su propio perfil, pero lo estaba usando como en Valentín y no en el suyo, ¿entendés?
1: Ah, tiene viste suyo, que vos tenés el
0: tuyo también donde tenés tu propia sí, watchlist sí, sí, y sí, todo sí, eso obvio. bueno así que eso eh, estoy buscando bueno, el libro mi
1: próxima serie va a ser WandaVision entonces.
0: estoy buscando el libro este de, de El Espía pero en inglés al menos está solo en papel
1: rarísimo mira que raro, yo hubiera pensado igual debe, debe ser cuestión de tiempo ahora que salió en Netflix la serie para sí. que lo lancen en, en digital en inglés
0: bueno, es raro porque en realidad el... Eh la serie salió hace dos años, así que no, no sé por qué, como... no la no Bueno, pero ¿viste todavía? Que
1: cuando, cuando te meten en Netflix, como que creces en popularidad. Y común. por otro lado,
0: el, el libro eh, tiene muchos años, es del año 69, y esto todo transcurre hasta el año 65, así que... Eh, claro. Y, bien.
1: Bueno, yo te cuento que tengo un nuevo setup en casa, bueno, te cuento, ya lo sabes y lo viste y demás, pero se lo cuento a nuestros ideantes queridos. Eh, hace más o menos dos semanas... Le digo a Mr. Wall, le digo, che, Valencine, ¿sabes que me ando ando con ganas de comprarme un nuevo monitor? Meando. Para, meando, sí, me ando. Para, me ando, sí. Estaba meando y... y Increíble, dije, Para valen, Axel,
0: está el libro en castellano, pero no está en inglés.
1: Bueno, vas a tener que leer en castellano, papito, o en francés, que es el, el idioma original en el que salió.
0: O le bucuje avec moi.
1: Avec moi, c'est soi. Eh, entonces le digo a Valen, che, vale, me quiero comprar un nuevo monitor. Eh, él me dice, bueno, yo te ayudo a elegirlo, amo elegir gadgets eh, e investigarlos, así que, eh, nada, yo te ayudo. Bueno, dale, listo. Pasan tres, cuatro días, un viernes, un amigo me dice, che... Perdón que te interrumpa, eh, pero esto
0: es relevante. Hoy cuando en el gimnasio me pasé la toalla por los ojos, lo, lo mar la marqué con delineador, sí.
1: <risa> Qué lindo. Un viernes un amigo me dice, che, Axel, ¿no querés venir a tu casa? Patio con protocolo, alejados, que esto que lo otro, comer unos patis a la parrilla. Sí, le dije, dale, vamos, bueno, dale. Voy a la casa y éramos eh, cuatro parejas. O tres, pa cuatro parejas. Y es fácil esto. Mujeres, Para yo te amigos, ayudo,
0: yo te ayudo, Axel. ¿Eran ocho personas?
1: Sí, sí, cuatro parejas, ocho bien, personas. Bien, bien, bien. Y una de mis mejores amigas, ¿viste? La matemática es preciosa. Increíble. <risa> Y uno de mis mejores amigas, le comento que no lo veía hace un montón, labura con, con, con computadoras, eh, labura como, arreglando, como en sistemas de una empresa multinacional, pero además en su casa tiene como el frilo de arreglar compus, comprar y vender y bla, bla. Y le comento esto y me dice, mira te digo la verdad, eh, Axel, tengo un monitor de 24 por Samsung en casa tirado que no lo uso si quieres te lo regalo. No es el mejor, es medio viejazo, no tiene la mejor definición del mundo, pero sirve. Sí, yo creo que sí, no sé, ahora lo googleamos.
0: Debajo de... de no, porque debajo de Full HD lo, lo padeces, Tipo como... Eh,
1: es, te duele es, la vista.
0: Sí, sí, notás mucho porque vos tenés una MacBook y tiene como tan buena calidad la pantalla de la MacBook que es, es muy difícil como pasar de una, de una a la otra. No, igual pero...
1: te digo, lo re... Lo resiento, la, la, o sea, la diferencia de calidad, la resiento entre la MacBook.
0: No, bueno, pero si fuera, 700, si fuera 720, la calidad eh, no, no, no lo tolerarías.
1: ¿Vos decís? Sí. Bueno, después la vamos a buscar. Se vería
0: todo gigante.
1: No, no, gigante no se ve. Y, y me dice, mira, si querés te lo regalo. Le digo, bueno, obvio, boludo. Gracias. El día que la necesites, igual avisame, te la devuelvo. Me dice, no, no, yo te lo regalo, no irá más bueno, dale, listo. Eh, así que ahora básicamente tengo dos monitores. Uno gigante para lo que yo estoy acostumbrado, que todavía tuve computadoras de 13 pulgadas porque es como la medida que a mí más me gusta, eh, y eh, el de la MacBook al lado así que en una juego, en, un, en una pantalla en la pantalla gigante juego al LOL en la otra dejo abierto Twitch y, y veo veo lo que están haciendo algunos streamers, entonces es como un nivel de vicio, o sea, falta, que, falta fumar cigarro y dejar las ventanas cerradas así como, se llene todo de humo, viste un asco terrible, pero estoy muy contento porque porque la segunda pantalla me, me suma un montón, boludo, un montonazo
0: ¿y ya te fijaste cuánto, pues yo que vos lo hago mierda en, en Mercado Libre?
1: La, resol la resolución es 1920x1080
0: ¿Viste? Sí, está bien, Full HD.
1: Full HD
0: Es la que va Y bien Hay un tema que tenemos pendiente Desde que comenzó esta temporada Que tiene que ver con No, no, no es nada conspiranoico Ni, ni nada de eso así que, eh, así que basta con eso Pero Me resulta muy divertido eh, La manera en que Básicamente Google eh, orienta los temas que me, que me van interesando cada semana, porque yo caigo como un, como un pancho y es, es por lo siguiente y, y quiero buscar eh, ejemplos para, para contártelo bien básicamente, eh, Google tiene algo que hace muchísimos años se llamaba Google Now que luego eventualmente se convirtió en el Google Assistant o asistente de Google y a veces incluso en, en algunos lados lo llaman el Google Feed, que es básicamente la recomendación de, de notas de nuestro interés. Esto, eh, incluso si, si tenemos eh, Android, lo podemos instalar, y si tenemos, bueno, en, en, en iOS también, pero si no, en Chrome, lo podemos ver, y cuando de hecho entramos a como a la pantalla principal, nos tira abajo como sugerencias de eh, notas que podrían sernos como de interés. Entonces, vamos a desarmar juntos las, las que me está mostrando Google, porque yo no, no solo me las presenta, sino que yo siempre termino entrando. Entonces termino reforzando cosas que no me interesan. Por ejemplo, claro. la primera que me, que me recomienda es acerca de eh, WandaVision. Obviamente. la siguiente, Bueno, bien.
1: Eso está bien. Es una buena recomendación.
0: La siguiente, esta, acá es donde de repente se empieza a poner eh, más interesante, es acerca de alguien que no creo que vos conozcas, que se llama Lil Uzi Bert. Que aparentemente hizo en algún momento una colaboración eh, con Travis Barker o, o no sé. Pero lo que es especialmente notable es que, hablando de WandaVision, y esto es increíble, pero de algún modo se vincula. Este rapero, Lil Usibert, se puso en la frente un diamante de 24 millones de dólares. Y esto es la, lo más interesante. Que lo está pagando en cuotas. <risa> No, no, es, esto es real. Lo, lo dijo él en una entrevista. Como que, que está bajando, lo está pagando como en installments, en, en cuotas. Y es como. ¿Qué? No,
1: no, no, sé por dónde, no sé por dónde empezar. Por cuatro tengo... palos verdes creo que le corto la cabeza y me llevo el diamante con la Pero cabeza además, y
0: todo. Imagínate esto. Como, primero, para empezar, digamos, si te vas a poner un diamante en, en la cabeza, no sé si, si, si ves la imagen. Si te vas a poner un diamante en la cabeza, es porque. Tenés mucha más plata que eso, ¿entendés? No, no lo pagás en cuotas. Um, ¿Entendés?
1: Es la primera vez que escucho así en mi vida. Primero que alguien se pone un, un diamante en la cabeza. Y pero, segundo, que lo está pagando en cuotas. Pero por otro
0: lado, la lado, o sea, eh, eh, te voy a pedir que, que tengas como presente. A ver, voy a buscar una imagen que sea lo, lo más grande posible de. de porque no, no hay tantas imágenes en donde se le vea eh, el, el diamante en la cabeza de este muchacho. Y te voy a recordar: si vos no lo tenés presente. El, eh, justamente el personaje de vision de marvel
1: no no lo tengo presente
0: no lo tenés presente esto, esto te va a encantar entonces axel porque mira cómo confluye todo en, en nuestro en nuestro universo cinemático de idea millonaria prestale mucha atención a um, justamente a la cabeza. Ah,
1: este es Vision, no sabía este que Este es Vision. Vision. Sí, lo bueno, conozco, lo conozco. Y tiene
0: básicamente un diamante en la frente. En realidad es, es, una, es una piedra eh, de. No me acuerdo cómo se llaman las piedras esas. Eh, bueno, entonces es, eso es lo primero que me muestra. Yo no sé si ahí Google hizo como una conexión increíble entre las dos cosas. Eh, no, por, porque es una. Ah, como un de gente, muy sofisticada. La gente
1: lo relacionó. No, no, no. Como...
0: Me lo mostró porque porque tiene que ver con Travis Barker, con Blink-182, y porque en algún momento yo busqué esto porque me había aparecido. Después, la siguiente nota es acerca de Kaylee Cuoco, que es eh, la que hace de Penny en The Even Theory. Um, porque en algún momento yo vi The Even Theory. Después, la siguiente nota es acerca de la actriz que actuó en The Shining, porque no sé si vos recordás, pero en octubre o noviembre yo eh, miré The Shining y eh, Doctor Sleep. Después, eh, tengo una nota de una nota científica acerca de eh, un ganso que fue, eh, que se extinguió y que aparece en Arte Antiguo la siguiente nota es acerca del Joker de Jared Leto la siguiente es acerca de Tony Hawk la siguiente es acerca de vitamina D, porque no sé si vos recordás que, que como todo el mundo tengo una deficiencia de vitamina D eh, y tuve que tomar eh, suplementos, y obviamente se lo vinculó con el eh, coronavirus. Después eh, hay una nota acerca de Winnet Paltrow, porque el otro día estuve buscando acerca de, de por qué dice tantas pelotudeces pseudocientíficas. Una nota sobre Apple, Van Gogh, WandaVision de vuelta, Clubhouse, The Offspring, y Tom Holland, y Deadpool. Bueno, sí. Si esta vez estaban bastante relacionadas entre sí las cosas, pero me pasa que a veces busco algo como ¿cuántas calorías tiene una eh, cucharada sopera de aceite? Entonces durante una semana, básicamente es como que estudio para el examen y al final de la semana digo como, ¿por qué sé tanto acerca del aceite? Claro, porque me la pasé leyendo de lunes a viernes acerca de eso porque una vez busqué algo y de repente Google lo va reforzando constantemente. Entonces, de repente, por ejemplo, leo mucho acerca de rutinas de gimnasio. Y digo, pero si, si eso no me interesa. Porque alguna vez busqué <risa> algo. entonces o sea, básicamente... básicamente Google
1: decide en, en, qué te, en qué te metes y te obsesionas durante un par de días.
0: Claro, y ponele que no sería tampoco tan grave si no tuviéramos en, en cuenta... Que yo literalmente me dedico a trabajar en torno a mi curiosidad y buscar muchas cosas. Entonces, básicamente, si vos mezclás como este espíritu esquizofrénico de Google con mis búsquedas de internet, de repente pensá todos los temas que yo he investigo semana a semana, que cada tanto van volviendo, y de repente es como. no, no sé, ya no, no me interesa esto, como no, 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 no quiero leer más. Hay veces en las que le tengo que decir como. Basta, por favor, como no 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 me interesa. Eh, cuando cuando eh, actualicé mi, mi, mi reloj busqué sobre eso y ahora tengo noticias sobre smartwatches todos los días y no, así no, no. mi vida. De se me del algoritmo,
1: lo que debería hacer, bueno, con el tema del gimnasio es, es más complicado, pero con el tema del del smartwatch, si vos haces una única búsqueda de smartwatch debería darse cuenta el algoritmo Google que es uno de los algoritmos más potentes de la humanidad que hiciste una búsqueda, ¿no? Que habitualmente haces búsquedas como puede pasar con WandaVision, con Biogen Theory, o con otros gustos que habitualmente eh, googleás.
0: Eso Ahora, que... si vos
1: estuviste un mes buscando sobre smartwatches, bueno, tiene lógica.
0: Eso es lo que vos no, no estás entendiendo. La primera es gratis. La, la hago yo. De, pero después, cuando Google me dice esas cosas, ¿qué pasa con eh, Valentincito Ojos de Curiosidad? Bueno, voy a ver eso. Entonces yo, yo estoy alimentando al monstruo, ¿entendés? Porque no es que se las dejo pasar. No me interesan, pero claro. digo como, bueno. entonces de repente termino leyendo reviews acerca de smartwatches chinos, de marcas que no conoces, que no existen, nada. Y, y lo leo entero y pasé tres minutos leyendo eso y digo como, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y bueno, eso me pasa con, con cuestiones como de, de, de comida o a veces busco cómo se llamaba tal actor y de repente estoy al día con la trayectoria de un actor que busqué una sola vez porque no, 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 no. ¿Cómo funcionan los algoritmos de recomendación? Bueno, yo pruebo, tiro, te tiro 10 y vos agarraste estas, bueno, y las que agarré las refuerzo. Bueno, yo abro las 10. No, no, no. Estoy cansado. Bueno, Axel. Es culpa tuya, viejo. Estoy cansado. Me duele el cuerpo. <risa>
1: Me mueve el cerebrito.
0: Ay, sí. No parás,
1: está bien, boludo. Es culpa tuya. Me parece bien. Google uh, te está haciendo sufrir. Bueno. tu curiosidad.
0: Zack Snyder me aparece también mucho por Justice League y, y demás. No sé ni quién es. Um, es el director del nuevo corte de de, de Justice League, justamente.
1: Chester um, Bennington. Bueno, papito. Um, que cortemos el episodio y nos vamos a seguir boludeando con el chat? Estoy... Hoy
0: estoy, estoy cansado y espero que no vuelva el, el olor. Um, pero No sí. sé si
1: lo contaste. Lo, no lo contaste en, el, en este episodio, lo contaste en el podcast secreto. Eh, sí. Pero bueno, bueno básicamente bueno, Valentín huele mierda hace unas horas. A, a
0: resumiendo. Huelo algo mal, que no, no es olor a caca. Es, es, no sé, como. Quizás tiene que ver con humedad, pero ya hice todo. Ya limpié todo, ya me cambié. Usé ropa limpia y que no. Tuvo humedad. Te cambiaste lo,
1: y, te, y no te cagaste de nuevo, digamos.
0: Y lo, lo llegué a sentir. En, esa, 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 esa es una pregunta capciosa. Es como la de. ¿Le seguís pegando a tu mujer? Eh, claro. Bien. Y, no, bueno, entonces. No sé. No sé. Entonces. Lo, tengo acá benzina para recargar el, el encendedor. Así que puedo, como simplemente. Ante la duda, eh,
1: prende fuego todo. Chao.
0: ¿Qué tan inflamable seré? Eh...
1: Bueno, amigos, antes de irnos, si quieren escuchar los episodios secretos de Idea Millonaria pueden suscribirse en el VIP, que es vip.vidaemillonaria.com Hay otros beneficios, además del podcast secretos, como Vino, que es un newsletter semanal donde recomendamos cosas, que sale los viernes Prioridad este para día. la vacunación
0: de coronavirus
1: Claro, ahora se nos complicó un toque porque nos desarmaron el vacunatorio VIP Ahí teníamos unos contactos, pero bueno, no importa eh, está, eh, y, y en breve vamos a hacer zoom temáticos, no sé si zoom o meet, pero bueno, eso no es lo que importa, eh, pero vamos a ver cosas juntos y nada, bueno, voy a a casa si quieren, a comer un aceite
0: También, Yo, qué, qué capo que estoy haciendo asados.
1: Mal, boludo, estás un fallo, doy tu historia y... Pero y historia.
0: no, me costó mucho esto también. Eh, me gusta cuando hagamos eso, hagamos eso porque algo que me obsesiona es que cuando nos empezamos a despedir, eh, las personas dejan de escucharlo. Entonces vamos a empezar a despedirnos ahora, pero vamos a seguir hablando. Así que fíjense cuánto tiempo le queda a este episodio. Mi nombre es Valentín Muro.
1: <risa> el mío es Axel Marazzi.
0: Le agradecemos a Julián Príncipe de la canción de apertura. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast y en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit y Twitch como Idea Millonaria. Nos pueden escribir todo lo que se les ocurra, especialmente eh, acuerdos comerciales a gerencia arroba, y, .com, y lo que te estaba diciendo antes es que eh, eh, no, no me acuerdo pensé tanto al, alrededor de esto que, que se me fue pero, ¿de qué estaba hablando?
1: de que íbamos a seguir hablando después de la despedida para que la gente nos siga pero antes de eso del olor a caca
0: no, bueno, no sé eh, no, que esto del, eh, de los asados, realmente la clave es tener como un, una, una parrilla eh, a, a prueba de bobos. Como que, digamos, es, este, este sistema... El otro día se me complicó mucho, la última vez, y empezó a lloviznar. O sea, hice asado uh. con llovizna y tenía, como había dejado afuera, como la caja de, de tipo de madera, de, de verduras y eso. Eh, estaba medio húmeda Qué y estuve gracia. mucho tiempo. ¿Terminé haciendo igual un sistema...? que fue increíble, o sea fue como van va van a escribir los libros de historia si no van a tener un capítulo van a tener un apartado para mencionar este, esto pero básicamente lo que hice fue agarré una caja de cartón de más o menos del tamaño de, de esas en las que vienen los vinos lo sí. vino es el very ante newsletter optativo del de VIP de Idea Millonaria, al que tienen acceso cuando se suman al VIP, y todos los viernes, sin falta, nunca jamás hemos fallado a, a enviar el VIP en horario y, y forma, eh, todos los viernes reciben seis recomendaciones de parte de Axel y Mía, y una recomendación musical todos, todos los viernes en su bandeja de entrada. Agarré una caja de vino, la corté como... Más o menos como unos 20 centímetros de, de la base del de cartón. Y le puse... Eh, yo no tenía diarios. Creo que... Pensé que no existían más, de hecho. Pero encontré unos diarios como en una parte como de, de, de mi edificio. entonces hice esa caja toda con bollitos de diario. Después lo rocié con alcohol. Después... Todo esto con las brasas al lado. Podría haberme eh, calcinado vivo claro que sí, claro que sí, pero si no esta historia no tendría tanto valor entonces puse todo eso adentro de la parrilla, al lado de las brasas encendidas y le empecé a poner básicamente como trataba de tocar los carboncitos, y veía estaba medio tocable, lo ponía ahí arriba y entonces lo tapé todo con maderitas de cajón de verduras arriba sí, lindo, los, 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 los estos carbones que estaban como a medio eh, encenderse y todo, medio que todo lo que pude y después lo prendí y funcionan. Fiesta. Sí. Y mm, me, me pone muy triste igual cuando le tengo que apagar. Porque digo, bueno, quiero seguir poniendo cosas ahí.
1: Pero puedes hacer una asada el otro día, boludo.
0: Claro, pero no voy a mantener el fuego prendido hasta el otro día. No, eso no. Bueno, Podrías,
1: eh... pero no, no es un día.
0: Sí. Y el, sí. Igual al, al, no, yo no descarto algún día estar como completamente fuera de mí. Y hacer tipo iba a decir hacer un incendio. Mira, eh, Freud tendría algo para decir al respecto, pero no le prestaríamos atención porque Freud era un fraude, un charlatán eh, y básicamente el, el espíritu anticientífico en una sola persona. Pero Freud hubiera dicho, bueno, qué, qué interesante ese, ese furcio, ese fallido entre eh, lo que te iba a decir es hacer un, no un, as, un incendio, sino un asado y luego un incendio, pero primero el asado, con la parrilla dentro del departamento. Un día de lluvia.
1: Yo creo que si lo haces bien no se te prende fuego todo. Lo que sí te va, se te va a llenar todo. Uh.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Y ese sí si no lo sacas nunca más. olor.
0: Pero no importa, porque para eso eh, voy a ir y... Eh, voy a procurar contagiarme de coronavirus constantemente... Para perder el olfato todas las veces que haga falta. <risa> y de hecho... Yo sé que esto es muy negligente. Pero si sigo sintiendo tipo este olor... No lo descarto, ¿eh?
1: Contagiarte de coronavirus a propósito para no tener olfato.
0: ¿Se podrá comprar en Mercado Libre? Bueno, ese es otro detalle, por ejemplo. En Mercado Libre, algo que me parece... O sea, es un insulto realmente. Es que vos en Mercado Libre buscas algo muy específico y lo compras y al día siguiente te lo propone de vuelta. ¿Entendés? Tipo, busco, no sé, toalla. Voy, listo. Veo cinco, no sé qué, compro una. Y al día siguiente me dice como... ¿Viste estos otros productos? Claro. Acabo de comprar cinco toallas, ¿cuántas toallas querés que compre? No puedo comprar todas las semanas, sí. o auriculares no es o lo que sea. es tan
1: como el algoritmo de Google. Claro, o sea,
0: es que entiendo si por ejemplo busco algo y no lo compro, pero si hago una búsqueda claro. y termina en compra, bueno, déjame ser, me quiero ir a dormir, me quiero ir a dormir Mercado Libre, atentamente.
1: <risa> La gerencia.